0: Was geht da wegen Savages? Und willkommen zu einer weiteren Episode. Heute mit Claire. Ähm, Dein Partner hatte ich ja schon zu Gast, Philipp. Denn Claire und Philipp sind in einer offenen Beziehung. Und äh, Philipp hat auch öfter über Claire geredet. Jetzt seht ihr Claire. Sie war auch in dem einen oder anderen Vlog. Und jetzt machen wir ein Party zusammen, Diving Deep. Jetzt mal die andere Seite, die ganzen Fronts, die Philipp rausgehauen hat. Die äh, können wir jetzt zurück. Spaß, das war ein richtig nicer Podcast, deswegen... Ähm, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, checkt die Episode mit, äh, mit Philipp ab. Ähm, und ja, man, darum soll es heute auch gehen über, über offene Beziehungen. Aber äh, erstmal, wir sind ja hier in Thailand und ach so, okay, jetzt jetzt jetzt, sorry, dass es das kurz ein bisschen komisch klang, aber jetzt sind wir on Point. Genau, du bist hier ja das erste Mal in Thailand. Aber bevor wir ich darüber reden, mal
1: in Thailand oder schon.
0: ja, okay, ja. bevor wir darüber <lacht> reden. Ähm, Möchte hier kurz, weil ich so viel Excitement habe, von meiner, äh, von meinem neuen Calling erzählen, okay? Hast mhm. du Bock? Ja, klar. Okay. Ähm, und ich war so, hm, wann fahre ich wieder zurück? Weil ich habe halt Bock, wieder in Berlin zu sein. So im Frühling, Sommer, weil ich das halt voll liebe. Und dann habe ich so meine Vlogs angeguckt, ab wann ist Deutschland schön? Also beziehungsweise Berlin vom letzten Jahr von meinen Vlogs. Und da war so, so Ende März, April war ich so im Tanktop mit mit Fritz, Hänger und so, wann wir Fußball spielen, da war ich so, oh, da fängt es so langsam an zu blühen. Und dann habe ich geguckt, mein Visum läuft am 29. März ab. Und dann war ich so, okay, da muss ich nicht mehr verlängern. Dann fliege ich am 29. März zurück, habe die Flüge gecheckt. Und da war so ein richtig nicer Flug über Wien nach Berlin oder München. Und ich liebe es ja, über Nacht zu fliegen, weil dann schläfst du einfach, dann musst du auch nicht Meal prepen oder so, oder die halt generell Gedanken über Essen machen, weil du einfach über die Nacht fliegst. Dann habe ich so überlegt, so, ich liebe Österreich halt krass, so die Berge und alles. Dann war ich so, wieso fliege ich nicht nach Wien, da muss ich nicht umsteigen, chill in Wien ein bisschen. Und ähm, dann habe ich nur einen vollen, spannenden 10-Stunden-Flug, one way, äh, direct. Mhm. Und dann habe ich mir überlegt, dann kam dieses Excitement, ich wollte halt immer mal mehr von Österreich sehen. Weil du weißt ja vielleicht, wir haben das Ferienhaus in Königsleiten, mhm. wo du ja leider nicht dabei warst, aber vielleicht beim nächsten Trip. Und da wir ja dieses Ferienhaus, da haben wir nicht immer da. Und ähm, ich will halt mehr von Österreich sehen. Aber da ich halt immer da umsonst wohnen kann so und das einfach da so schön das bin ich immer da. Dann habe ich mir überlegt, ey, weißt du, ja, der Weg ist das Ziel. Ich lande in Wien, chill, solange ich da auf Lost basis das ist mich excited. Und dann fahre ich von Wien nach Innsbruck, weil ich will unbedingt Innsbruck abchecken. Aber von Wien nach Innsbruck liegt hier ganz Österreich dazwischen und werde einfach gucken, was excited mich, was empfehlen meine Wien-Savages. So zwei Stunden fahren zu einem schönen Dorf, wo es vibey aussieht, was ein Gym hat, wo man nice wandern kann und dann, ich habe ja schon meinen Koffer, ich habe ja meinen Rice-Cooker, ja, nice. trip ich einfach so weiter bis nach Innsbruck und dann nach München zu meiner Family und mache so einen Österreich-Road-Trip.
1: Ja, geil, aber wie, willst du ein Auto mieten oder so?
0: Genau, ich äh, habe jetzt überlegt mit dem Zug, aber es ist schon geiler mit dem Auto, ja. äh, deswegen ich war gerade eben, ich habe gerade Car-Vermietung abgecheckt, ich bin schon voll im Game, so. was denkst du, kostet so für einen Tag ein Auto?
1: Keine Ahnung, was teuer in Europa?
0: Also erst war so, ich war so 100 Euro pro Tag. Das Keine Billigste Ahnung. war ich so geschockt. Aber dann habe ich gesehen, weil ich habe von Wien nach ähm, München eingegeben. Aber wenn man in Österreich bleibt, also von Wien nach Innsbruck, sogar geht voll 33 Euro pro Tag. Also ich finde es voll okay. Ähm, und dann miete ich mir ein Auto in Wien und dann tuckere ich los. Ich, ich will dir auch später fragen, ob ich das so auf law basis zurückgeben kann, weil ich will halt nicht jetzt schon angeben, so... Ein Monat oder so, weil so ich habe es bei unserem letzten Roadtrip gesehen, es ist so geil, komplett in diesem State zu sein, wo du einfach so ey, es ist so nice hier, wir bleiben hier so und so lange und dann sind wir und dann, und dann sind wir aber wieder viel schneller oder so und dann nicht so, ich muss jetzt da sein, obwohl ja. ich lieber, ja. ja ähm, ich
1: versuche auch immer auf Flow-Sail zu reisen.
0: Deswegen habe ich äh, heute meinen Flug gebucht und am Ach, 29. fliege ich von Bangkok nach Wien und dann ja. geht dieser Roadtrip los. Voll cool. Yeah, Hast exciting. du schon mal einen Roadtrip geplant oder gemacht?
1: Mm, tatsächlich noch nie. Nee.
0: Hättest du Excitement?
1: Absolut. Also, ja, wenn ich mir so vorstelle, was ich noch so erkunden will, da sind safe so ein paar Roadtrips mit dabei. Ich zum Beispiel mit Maya geplant, dass wir irgendwann mal, sie wird so ein Van ausbauen um dann wollen wir von Kanada über USA bis nach Südamerika so was in der Art, hätte ich mega Bock drauf. Aber ja. Und da spielt man so gut.
0: oft mit diesen Gedanken. Und das aber zu machen, da ist irgendwie, das habe ich heute einen Song gehört, der, der hat eben genau das gesagt und dann meint der so, ja, aber da ist dieser imaginäre Faden, der uns zurückhält. Und ähm, äh, also ich liebe es ja einfach nach, äh, weiß ja, eh immer nach Excitement. Mhm. Ähm, aber so oft ist man irgendwie dann so schnell in seinen Routinen drin. Aber ich habe ja. so Bock eben auf Adventure immer. Ähm, und ich so, ey, ich habe eh schon meinen Koffer so gepackt, weißt du, ich brauche vielleicht nur ein paar wärmere Klamotten, aber ich ich will noch gar nicht so, oh, ich will jetzt sofort nach Berlin, sondern so, ich kann voll allmählich ankommen und dann bin ich vielleicht einen Monat in Österreich so, oder vielleicht dauert es auch einen halben, aber vielleicht auch zwei. Und ähm, ja, Mann.
1: Ich habe auch schon mal nach Flügen geguckt jetzt, nächsten Monat. Wie teuer ist der Flug?
0: Ähm, Der war teuer, ich habe einfach... Einfach äh, was halt, weil ich es halt über die Airline auch zu buchen, über, äh, weil dann ist es voll einfach mit so, wenn du das halt über so andere Anbieter machst und du willst irgendwie veganes Essen oder was auch immer, dann ist es oft so ein hack Und deswegen einfach über die Austrian Air oder wie die heißt, ähm, 440 Euro habe ich gezahlt oder so, ja,
1: ist okay.
0: oder? Hm. Ich glaube so Sparfuchsmäßig fängt so ab 300 an.
1: Es gibt schon welche für 490.
0: Ich bin anscheinend kein Sparfuchs.
1: <lacht> ja.
0: Und wann wann jetzt sich?
1: Wieder nach Berlin? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau. Also mein Visum geht noch bis zum 9. April. Und dann ist halt die Frage, ob ich noch mal verlängere um zwei Monate. Aber ich weiß nicht, ob ich noch bis also ich würde schon gern April, Mai wieder zurück nach Berlin und ein paar Monate in Berlin bleiben.
0: Ich meine, wenn du es verlängerst, musst du ja nicht zwei Monate ja, bleiben. Ja. Ähm, Was meinst du? 7. April oder so? So, 9. April. Mhm. Also ich würde einfach, wenn ich du wäre, würde ich einfach so Anfang April reinfühlen, gucken halt auch so, was macht der Krieg, wie sind die Maßnahmen in Deutschland und wenn es alles so ganz cool klingt und du hier die Insel gefühlt so langsam durchgespielt hast. Weil ich finde es auch einfach teilweise schon nice, ähm, ein Datum zu haben, weil wenn man auch so auf was hinarbeitet, ich weiß nicht, ob du das kennst, oder wenn man weiß, ich bin hier nur noch zwei gute zwei Wochen und ich habe einfach Excitements, die ich hier noch so abhaken will, ähm, dann, macht, dann macht man sie irgendwie. Dann, hm. dann kommt man so mehr ins Machen.
1: Ja, gut. Ich habe nicht wirklich so eine Liste, die ich abarbeiten muss. So. Aber, Aber nee, ich ja. habe
0: hab halt so teilweise so Callings, was ich halt hier so erfahren möchte. Hm. Ähm, und dann, dann ja. Let's see. Also ich habe es manchmal so, dass wenn man irgendwie so ein, sobald man dann ein Datum hat zu irgendwas, dann äh, jetzt zum Beispiel, äh, also bei manchen Sachen so, also ich mag es ja eh viel lieber, im Flow State, wisst ihr alle, aber zum Beispiel, wo ich da diese Men's Physik Competition gemacht habe und ich weiß so, am äh, 22. Oktober stehe ich da auf der Bühne, das heißt bis dahin äh, so die Diet und alles, dass das alles so on point ist, sondern ist man halt gleich so viel motivierter, weil man weiß so, okay, 13 Tage aus, 12 Na, Tage schon out. Schon. ja ähm, alright ja. lass uns doch äh, über, über äh, Thailand reden. Du meinst, bist das zweite Mal hier? Ich dachte, das erste Mal.
1: Ich war einmal schon mal vor zwei Jahren mit Philipp hier, für drei Wochen, genau. Ach so. Aber nicht auf Koh sondern nur Phuket und Koh Samui. Ähm.
0: Und Philipp hat es anscheinend nicht so gut gefallen, denn sonst wäre <lacht> er dieses Jahr wieder hier.
1: Es hat ihm schon sehr gefallen, aber ja, keine Ahnung. Ähm, wir hatten halt unterschiedliche Callings.
0: Was war dein Calling?
1: Ähm, ja, ich wollte einfach schon seit langer Zeit mal alleine reisen, weil ich das noch nie gemacht habe, also das erste Mal für Halt's mich. ein bisschen näher an den Mund. ja, perfekt. Das erste mal für mich jetzt so Super. alleine zu reisen, alleine zu leben. Ja.
0: Also war jetzt das erste Mal mhm. und richtig scheiße, oder?
1: Richtig scheiße. Also Weil wir
0: sind attached beans. Ich weiß gar nicht, was ich hier mache. <lacht> Spaß. Ähm, ja, wie ist alleine reisen?
1: Also es ist einfach, ich finde es so krass, so schön. Ich bin so dankbar, dass ich das gemacht habe. Ähm
0: also alle wegen Savages, die zuhören und noch nie alleine reisen waren, kannst du empfehlen?
1: Absolut. So. Vor allem, wenn man halt sowas noch nie gemacht hat. Oder wenn man, also ich bin ja jetzt, seit ich 15 bin, in einer Beziehung und habe immer alles mit meinem Partner gemacht. Und es ist einfach voll interessant. Ähm, dann mal alleine was zu machen und ähm, ja, gucken, wer man unabhängig von dem Partner ist.
0: Bist du seit du 15 bist mit Philipp zusammen? Nee, nee oder?
1: ich hatte ähm, eine dreieinhalb Jahre lange Beziehung vorher und dann jetzt dreieinhalb Jahre lang mit Philipp. Genau.
0: Ähm, und äh, was sind so die Perks am Alleine Reisen? Also die die Vorteile, die Excitements, was was findest du nice Mhm. im reisen?
1: Also ich erinnere mich, ich bin ja viel mit Philipp auch gereist und ähm, da war das halt immer so, wir haben alles zusammen gemacht und wir sind auch nie wirklich auf Menschen zugegangen, wir hatten auch gar nicht das Interesse, andere Leute kennenzulernen und haben auch wirklich niemanden kennengelernt auf den Reisen und das ist hier halt komplett anders, ich habe so viele coole Menschen kennengelernt, Ähm, bin so dankbar dafür. Ja,
0: euch. das ist echt krass. Ähm, ja. So Ich merke es ja, deswegen freue ich mich auch jetzt äh, mit Jenny und Lena, wohne ich ja gerade zusammen und richtig nice. Ja. Und ich freue mich richtig danach aber hier alleine zu wohnen, weil so wir, wir haben täglich irgendwie, wir Menschen sind irgendwie so gleich, wir haben immer so viele Excitements sind einfach gleich. Wir wollen zum Beispiel täglich, wollen wir sowas so Soziales machen. Also die meisten, die ich kenne, die haben halt so, so täglich, hat man so Tatendrang oft, man will was machen, oft halt auch was Sportliches, so was für den Kopf. Äh, so Input und aber, aber auch Output und dann halt auch immer so was Soziales und wenn man halt mit Freunden ist, dann ist es ja immer so, so die soziale Batterie gefüllt, sag ich mal. Aber mhm. wenn man halt alleine ist und dann geht man so ins Gym und hustelt so hier ein bisschen macht dies, das, dann hat man so voll das Excitement eben, Leute kennenzulernen oder ist halt auch schon so im Gym und so einfach so eingestellt, so, so ey, was macht ihr und klingt sich dann da an und nicht so, ja. ah, ich bin hier mit meinen Freunden so ähm, und das ist voll nice, oder? Ja, mega. Und was fällt dir noch so ein,
1: spontan? Ähm, was nice ist, am alleine reisen. Ja. Ähm, ah, gute Frage. Also, das ist, glaube ich, der größte Faktor mit den Menschen. Ähm, aber ich finde es auch einfach voll interessant, mal alleine zu leben jetzt so. Mhm. Diesen, und auch viel Me-Time zu haben, weil das hatte ich auch fast nie in meinem Leben, so auf längere Zeit mal ähm, alleine sein und so. Dann lernt man auch viel über sich selbst. Ähm, Und auch einfach sich selbst zu enjoyen, so mit sich selbst Spaß haben und sowas.
0: Und Ähm. ich finde, sich selber auch mal so von einer anderen Seite kennenzulernen oder neu kennenzulernen oder so tiefer kennenzulernen. Weil Hm. ich finde, wenn man halt meistens um Leute rum ist, die einen schon kennen, dann ist man so, wie man ist, weil die einen Hm. ja so kennen. Aber wenn du alleine bist, dann kannst du halt auch mal so ganz neue Rollen schlüpfen und dann einfach mal gucken... Ah, wie war das jetzt, oh, das gefällt mir sogar vielleicht besser oder einfach neue Erfahrungen machen ja, und voll. so ganz erstmal nicht so, hä, wo gehst du hin so, du hast jetzt Sex mit einer Transe so. sondern ich konnte es, wo ich 2016 das erste Mal in Thailand war, konnte ich das einfach so machen und einfach mal so reinfühlen wie, wie, wie finde ich diese Erfahrung und halt nur für mich selber dann evaluieren ja. und die ganzen Leute, die ich dann so treffe die, die kennen mich ja gar nicht dann kann man mal so einfach so, so wer bin ich eigentlich mhm. und sich dann finde ich noch besser kennenlernen
1: Absolut, daran habe ich gar nicht gedacht, aber stimmt so, weil, ja.
0: Also, ja, deswegen an alle, die ähm, irgendwie Angst haben vor dem alleine reisen, ey, es ist so geil, weil ähm, so, ihr seid vielleicht, ihr, ihr reist alleine, aber, oder, oder auf Englisch eher, macht es eher Sinn, so, ja, alone, ihr reist alone, aber ihr seid niemals lonely, wenn ihr halt nicht diesen Glaubenssatz habt, wenn ihr halt outgoing seidet, mit Leuten redet und es pusht dann halt immer so schön aus der Komfortzone, weil wir ja Social Creatures sind, mhm. mit anderen in Kontakt sein wollen, das dann halt vermissen oder craven und dann eben viel gewillter sind, mit Leuten zu reden, im State zu leben, uns Leuten anzuklingen und halt dieses, wenn man mit anderen ist, dass man ja auch immer so ah, was macht ihr, wo bist du, da, hm, dieses so warten, die. aber wenn du so alleine bist, dann flows du einfach so, kannst dich überall einklingen, ohne so, ah, warte, er, aber ich wollte ja noch dann da, sondern kannst du einfach mit denen und mit denen und da und ähm, zack, hast du ganz viele neue Freunde und neue Einblicke und so hm. und, und wenn du auch alleine neue Leute kennenlernst, finde ich, ähm, jetzt habe ich meinen Punkt verloren, was wollte <lacht> ich sagen, wenn du alleine neue Leute kennenlernst, ja, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt Sinn macht, aber, ja, ähm, das ist wieder das, was ich vorhin meinte, weil mit anderen bist du ja quasi so gleich, aber so, wenn es besonders auch mehr Leute sind, kannst du dich so auf deren Vibe einlassen und dann so was mitnehmen, ah, die Leute sind ja irgendwie so und so und dann kriegst du irgendwie tiefere Einblicke. Deswegen ist es einfach geil, alleine zu reisen und ich bin mega stolz auf dich, dass du das jetzt schon so lange durchziehst in, in so einem exciting way, weil, was du manchmal übelst, depressiv und lonely
1: eigentlich so gut wie gar nicht. Also ich war noch nie so happy eigentlich wie die letzten drei Monate. Es gab natürlich mal vielleicht ein, zwei, drei schlechte Tage oder so, wo ich nicht, wo ich so ein bisschen ähm, Philipp vermisst habe oder meine Freunde vermisst habe. Aber ich denke, das ist total normal. Also ich finde das auch gar nicht schlimm.
0: Ey, so normal. Ja. Und wenn du sagst, wie lange bist du jetzt hier?
1: Ähm, über drei Monate schon jetzt.
0: Wenn du sagst, von ja. über drei Monaten waren es nur ein paar Tage, das ist eine krasse Bilanz. Ja. Ähm, ähm, und du wolltest ja ursprünglich, glaube ich, auch nur zwei Monate bleiben oder drei Monate bleiben?
1: Ähm, ich hatte gedacht, ich kann nur drei Monate in Thailand bleiben, wegen Visum, aber zurzeit kann man ja immer wieder die Covid-Verlängerung machen und dementsprechend eigentlich unendlich lange bleiben zurzeit. Ähm, ja, und da das so easy möglich ist, bleibe ich einfach gerade länger. so. Und genau.
0: Was hat dich excited, nach Thailand zu kommen?
1: Ähm, um, ja, hauptsächlich einfach das Wetter und die Natur. Das ist einfach, einfach so schön hier. Hä, um, magst
0: du die Berliner Winter nicht? No. <lacht> Wieso?
1: Ich glaube, das muss man nicht erklären.
0: Hä, magst du keinen grauen, und kalt und unfreundlichen Menschen?
1: Nee, nicht so mein Ding.
0: Ach so, du magst eher hier warmes Wetter, bunte Farben, freundliche Menschen, oder was? Yes. So, so. Du bist ja exotisch.
1: Ähm. Um, Genau, also das war so der Hauptgrund. Ähm, Aber ich habe auch so viel Gutes von Kopangan gehört. Ähm, Ja, einfach so, das ist schon ein sehr special Ort hier, weil man hat hier einfach so diese diese wunderschöne Natur, das nice Wetter, Strand und sowas, aber dann auch diese so open-minded Menschen, was man normalerweise eher in in Großstädten wie Berlin antrifft Ähm, und so, dass die Menschen ein bisschen mehr conscious sind und sowas. Ähm, ja, das ist schon sehr special hier, finde ich.
0: Habe ich auch vorhin mit meiner Mutter so telefoniert und meinte ich eben so: also Wir leben ja alle in einer Bubble, weil jeder hat ja seine subjektive Wahrnehmung und ich empfehle halt immer: sucht euch eine Bubble, in der ihr euch halt wohlfühlt. Ja. Ähm, und hier ist man halt so krass in dieser Bubble, weil man ist auf dieser, was heißt krass, man ist ja immer krass in einer Bubble, aber hier ist man halt einfach auf dieser Insel, wo einfach so, so paradiesisch ist, so heile Welt die Leute so positiv, wirklich so alle, nein, nicht alle, die Makros, die sind irgendwie hart depressiv, so, keine Ahnung, was da los ist, aber die allermeisten, selbst die Polizisten, die mich da gebastelt haben und natürlich ja. waren die erstmal nicht so freundlich, weil die halt dachten, ich wäre hart kriminell, weil ich halt davon gefahren bin, aber da, dann mhm. waren die richtig nice, haben mich einfach gehen lassen, ich muss nicht mehr was zahlen, so alle sind hier einfach heftig positiv und ja. das ist einfach ein nicer Vibe, so, ähm, ja, und dann deswegen meine Frage, vermisst du irgendwas auf der Insel oder willst, willst du dann jetzt hier alt werden?
1: Ähm, Niemals das Einzige, werden. was ich manchmal ein bisschen, was mir so ein bisschen fehlt, ist so diese Anonymität, die man in der Stadt hat. Also, dass man auch mal rausgehen kann, mhm. ohne dass man Menschen trifft, die man kennt und mit denen man dann quatscht und so. Ähm, es gibt, man hat ja manchmal so Tage, wo man so ein bisschen so nicht so social ist und einfach niemanden sehen will. Und dann ist es hier ein bisschen schwierig. Aber ja, das ist auch das Einzige, was mir einfällt, was ich jetzt zum Beispiel an Berlin ein bisschen vermisse und natürlich die Menschen in Berlin.
0: Ey, total. So letzte Woche, weil ich sehe hier echt viele Vegan Savages und letzte Woche hatte ich ja Corona und wenn ich rumgefahren bin und die so, hey, so stoppen mich so auf dem Scooter und dann war ich immer, also ich habe es halt ja erst seit heute preisgegeben, dass ich Corona hatte, weil ich gewartet habe, ja. bis ich negativ bin, weil ich eher so antisocial und deswegen an alle Vegan Savages, die das hören so. I'm not a dick, so. Äh, aber, oder so also heute habe ich auch gerade eben eingetroffen der auch so, hey, wollte mich so stoppen, weil ich habe mich erinnert, der hat mir so geschrieben. Ähm, aber ich war so, on, so keine Ahnung, ähm, mhm. und dann sieht, ja, aber es ist, also es ist voll nice, aber ich weiß, was du meinst. Ähm, besonders so, also das hatte ich jetzt hier noch nicht, aber ich kann mir voll vorstellen, wenn man halt mal so Leute gedatet hat und was und dann du, oh, ich will die nicht mehr sehen.
1: Mhm.
0: Okay, das du hast ich. das halt erfahren. <lacht> ja, ja, okay. Dann um. you, you already know. Ähm, ja, aber sonst fällt dir nichts ein, was du vermisst. Wie wäre es mit einem Apple-Store? Könnte sich Lena ein neues iPhone kaufen? Also, aber äh, man kann Ahnung. ja auch iPhones kaufen, by the way. Also, die eigentlich, sind halt teurer, aber ja.
1: So eigentlich kriegt man hier alles, was man braucht. So, also.
0: Sogar deutsche Küchenwagen habe ich gefunden. Ist halt teilweise teurer, weil es ist eine Insel und es ist halt dann importiert. Aber das meiste aber dafür findet man, der Rest oder? Das ist
1: halt alles ist günstig, ne? <lacht>
0: Ähm, ja, also, ja. Viel, also obwohl, äh, ich finde, so, ich war ja davor in Chiang Mai und Pai, da war es halt nochmal viel, das war so ja. abartig günstig. Hier zum Beispiel so Living und Scooter-Rental kann man billig machen, aber wenn man jetzt einfach so auf booking.com oder Airbnb guckt, ist gar nicht so billig. Eher so halt fast schon wie Deutschland.
1: Man muss halt ein bisschen sich umgucken und einfach auch mit Leuten sprechen. so Weil ich habe gehört, es gibt noch voll viele, noch günstigere Unterkünfte als die hier zum Beispiel, wenn man einfach mal nachfragt und ein bisschen so durch die Straßen läuft und sowas. Also, ja, ja ist schon möglich. Also
0: man kann es richtig budgetmäßig machen, mhm. aber es ist jetzt nicht so wie zum Beispiel in Pi, da war es halt auch so auf Booking.com und überall, da war ja. halt alles richtig billig. Wie hast du es denn hier gemacht? Weil du hast hier eine richtig schöne Unterkunft.
1: Synchronicity, würde ich sagen.
0: Wie alles ist. Und wie, wie, wie ist es abgelaufen?
1: Ähm, ich, ich war ja eine Woche lang, habe ich Volunteering gemacht in einem yoga Retreat center und habe dann gemerkt, okay, das ist nicht so meins. Ich ähm, will lieber alleine wohnen. Ähm, und dann habe ich Was einfach, ist das denn? Ich, also man kann über Workaway, das ist so eine Internetseite, da kann man ähm, Orte finden, wo man halt ähm, freiwilligen Arbeit machen kann, ähm, und dafür kriegt man Unterkunft und Verpflegung meistens. Ähm, genau, das habe ich halt gemacht.
0: Und was war deine Freiwilligenarbeit?
1: Das war so ein ähm, Yoga Retreat Center, was ähm, halt zwei Jahre lang wegen Corona ähm, sozusagen der Natur überlassen wurde. Und wir sollten das dann halt wieder äh, ready machen, dass da halt wieder Yoga-Unterricht und sowas stattfinden kann. Ähm, Genau, und deswegen haben wir da so gemalert, Sachen repariert und sowas.
0: Hat dir Spaß gemacht?
1: Ähm, Also es war richtig nice, weil das habe ich ja mit Maya und Caitlin gemacht. Ähm, Und ja, mit denen habe ich mich einfach so gut angefreundet und deswegen hatte ich mit denen auf jeden Fall viel Spaß. Aber ich fand so... Es war halt irgendwie schon relativ viel Arbeit dafür, dass wir nicht wirklich was dafür bekommen haben. Also wir haben in so einer Mini-Hütte gewohnt, die schon fast wie ein Zelt war. Und ja, keine Ahnung. Und irgendwie, dann war auch noch Regenzeit und irgendwie hat es auch nicht so ganz in meinen Tagesplan gepasst mit Jim und sowas. Dann
0: war ja für eine Woche perfekt, Erfahrung ja. gehabt, durchgespielt, ja. bin der dann nicht.
1: Und dann habe ich einfach auf Booking.com geguckt, nach einer günstigen Unterkunft in der Nähe, hier in Sritano, weil ich gehört habe, Sritano soll die nice Gegend sein. Habe die genommen und bin so angekommen, war so, was ist das denn hier? so? Weil ich habe gefühlt eine Woche im Dschungel gelebt und kam dann hier an und war voll überfordert, dass die Unterkunft so nice ist. Ja, und dann direkt zwei Monate gebucht. Was zahlst du? Ähm, anfangs habe ich, glaube ich, nur 180 im Monat für die Unterkunft plus Bike bezahlt. Jetzt zahle ich, glaube ich, 220 im Monat, ein bisschen angestiegen, aber trotzdem ist es nichts.
0: Ey, so heftig, dass äh. du das Bike halt auch noch dazu bekommst, äh. weil ich bin so, ich bin halt nicht so der Sparfuchs, ich zahle halt einfach so. Ich gucke gerade, was ich allein für mein Bike im Monat so zahle. Da zahle ich allein 105 Euro, also so 3,50 Euro am Tag. Richtig heftig, deswegen... Bin ich jetzt auch bald Claire's Zimmernachbar, weil es ist einfach hier nice. Man hat alles, was man braucht, und das ist voller Affordable. Deswegen, äh, ja, Synchronicity, redet mit den Leuten, geht raus und dann findet ihr genau das. So wie du ja auch Synchronicity einfach so geil, Maya, oder wie heißt sie, gefunden genau, hast? Genau, Maya. Direkt beim Landen in Bangkok, oder? Also,
1: das war so crazy. Am zweiten Tag, wo ich in Bangkok war, ähm, haben wir uns random, also was heißt random? Wir haben uns über Workaway ähm, gesehen, dass wir beide in Bangkok sind. Man kann dann nämlich auch andere Menschen finden, die freiwillige Arbeit machen wollen. Ähm, ja, und dann habe ich die angeschrieben, wir haben uns getroffen und direkt so voll gewibt. Und
0: und ja. dann wart ihr ja eigentlich die ganze Zeit beim Reisen jetzt zusammen, bis jetzt ja. zurück nach Kanada geflogen ist, oder?
1: Ähm, wir hatten halt denselben Plan, dass wir beide nach Koh Phangan wollten und dann sind wir beide hierher. Und sie war, ich glaube, zweieinhalb Monate hier. Jetzt reist sie noch ein bisschen durch den Rest von Thailand, weil sie bald ähm, weiterreisen will nach Europa. Genau. Aber ja, wir haben hier richtig schöne zweieinhalb Monate gehabt.
0: Ja, was waren so ein paar Highlights?
1: Was wir zusammen gemacht haben? Mhm. Ich fand... So diese simple Momente sind meine Highlights eigentlich, diese schönen Talks und wenn wir einfach hier abends saßen auf, ähm, auf dem Balkon, gelacht haben, Kuchen gegessen haben, keine Ahnung, sowas halt.
0: Diese Momente sind es, oder? Voll. Einfach diese, so und es ist ja irgendwie immer ja. alles das Gleiche, so es gibt ja nur das Hier und Jetzt und es ist immer Jetzt, 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 du guckst auf deine Uhr, es ist nie die Zukunft, es ist nie die Vergangenheit, es gibt nur den präsenten Moment und wir sind quasi im Gefängnis im, vom, vom Jetzt und ähm, deswegen, wenn man im Hier und Jetzt ankommt, weil nichts anderes existiert, dann findet einen alles gefühlt viel spannender, äh, viel, 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 viel spielender und das sind dann auch die schönen Momente, in denen man präsent ist, eigentlich nie die Momente, wo man gestresst und im Kopf so in der Zukunft oder in der Vergangenheit und sich den Kopf zerbricht und Kopf fix oder so, sondern wenn man einfach mit anderen Leuten, meistens mit anderen Leuten oder allein einfach präsent Das macht was nicht sidet. Das ist so geil. Wenn man das halt so viel macht, quasi 24-7 wie ich, ist es einfach so, so geil. Deswegen, gönnt euch Leute. Und generell noch so ein paar Highlights äh, von von hier. Fällt dir dir irgendwas spontan ein? Keine Ahnung. (lacht) Okay, dann für die Realness ein paar Lowlights. Fällt dir da was ein? So was, was... Äh, so zum Beispiel, weil ich will dem Vegan Savages halt nicht immer den Eindruck äh, oder nicht vermitteln, das wissen die ja, deswegen zeige ich in meinen Blogs doch immer die, Na- die Nachteile oder, oder sage das, weil so, es gibt so viel, zum Beispiel, kurz mal hier, einer, den habe ich auf dem Podcast noch nicht gesagt, ich, ähm, weil das war erst vorgestern, habe ich mir meinen Nacken eben so voll äh, Nerv eingeklemmt, aber so krass wie noch nie zuvor und in der Nacht, ich hatte solche Schmerzen, ich habe voll Filme geschoben, dass ich halt so dachte, ich habe meinen Rücken oder so gebrochen und dann da war ich so, oh nein, nicht nochmal irgendwie operiert werden oder irgendwas und dann halt hier sein und dann und ich, das war ja damals so ein Gefängnis, wie Paradies einfach zum Albtraum wurde auf Bali, wo ich mir einfach so gewünscht habe, in Deutschland, Mann, du rufst einfach einen Notwagen oder einen Rettungswagen oder wie das heißt, ja, Rettungswagen oder beides und er kommt einfach in einer Viertelstunde oder so und fährt hier einfach ins Krankenhaus und da sind einfach ein topnotch Krankenhaus und wie in Deutschland, sozialer Staat, krankenversichert, so, äh, das ist einfach so geil, und das dachte ich mir auch so bei Corona, so gut, dass wir es alle easy wegstecken, weil wenn man wirklich hier irgendwie jetzt wirklich irgendwie gesundheitlich fakt ist, dann ist halt, also in Thailand sind die Krankenhäuser viel besser als Bali, habe ich zum Beispiel gehört, aber dann muss man halt erstmal von dieser Insel runter und so. Ähm, äh, genau, das, das fällt mir zum Beispiel ein. Da war ich so in der Nacht so, oh hier kann ich jetzt nicht einfach einen Krankenwagen rufen und dann kommt mir so, okay, ich müsste hier von der Insel erstmal runter, Ich müsste dann nach Hause fliegen, wenn die Schmerzen bleiben, oh scheiße, aber Gott sei Dank ist es viel besser geworden, war nur ein eingeklemmter Nerv so entspannt. Aber fallen dir da ein paar Lowlights ein so?
1: Tatsächlich so kaum welche. Also wie gesagt, ich hatte mal ein paar, ein, zwei Tage, wo ich halt einfach nicht so gut drauf war, wo ich halt Philipp vermisst habe, wo ich irgendwie mich alleine gefühlt habe. Ähm Ja, das ist das Einzige, was mir einfällt. Und ja, keine Ahnung, Ärzte sind hier wirklich nicht so gut. Ich war zweimal beim Arzt und das war irgendwie hätte ich mir voll sparen können.
0: Deswegen bleibt gesund, Leute. Aber ja, voll schön zu hören, weil meistens, wenn irgendwie, man muss halt auch immer fragen, sind es so, also was ist schon objektiv, aber sind es so, ja, es ist ja eigentlich ist alles immer subjektiv so. Aber die die Lowlights sind sie so quasi subjektiv unabhängig jetzt von wie ich mich fühle, falls es Sinn macht oder halt, weil so oft ist man halt so krass immer dieses so, wenn es einem halt innen nicht gut geht, dann sucht man halt alles im Außen, warum es so ist und dann ist alles scheiße und man produziert es auf alles und das ist hier wegen der Insel und das, 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 das. Aber es ist so schön, eben bei dir zu hören, dass du eben nicht findest. Das, finde ich, zeigt mir so, dass es bei dir im Innen voll nice ist, weil ich sehe es halt so oft an Leuten, die dann immer auf einmal diesen Mut und so und dieses nach außen, da weiß ich dann halt so, bei denen innen ist es einfach nicht so geil, weil dann, dann, dann ziehst du es immer nach außen, dann egal wo du bist, du nimmst halt dein Päckchen, deine Probleme immer überall mit mhm. und was ich halt den wegen Savages eher so zeigen will, sind halt diese Dinge so, so nennst es wie du willst, objektiv oder halt so dieses so, nicht von Gefühlen beeinflusste, sondern halt dieses Pro und Contra, was man ja immer abwägen muss, weil es gibt ja quasi nicht so den perfekten Ort, sondern man muss ja immer gucken, wo überwiegen für mich gerade die Pros und ich deal einfach mit den Cons, ohne dass sie mich so affecten, weißt du. Ähm, aber manche Leute, die haten dann einfach so drauf los ähm, das, also deswegen, hört's hier, ich weiß nicht ob es irgendeinen Sinn macht, was hier gerade labert, das hört sich für mich so an, als ob es in dir innen einfach richtig nice ist und das macht mich einfach happy zu hören
1: ja, ich habe einfach, also ich arbeite ja auch daran zu, also so zu lernen, dass es nicht auf die Umstände ankommt, ähm, sondern dass man jeden Umstand ähm, ja, irgendwie in was, was Positives daran sehen kann Hey,
0: so. circumstances don't matter.
1: Das ist irgendwie, ich, für mich ist das eher so etwas, eine Entscheidung und etwas, was man lernen kann.
0: Voll schön hm. zu hören. Share ich genauso und preach ich auch immer genauso. Möchtest du scheren was dich gerade so intern, äh, was so gerade deine größten Challenges sind? Hast du da irgendwie gerade große oder möchtest du die scheren oder fällt dir da was ein?
1: Ähm, hm, warte, lass mich überlegen. Also ähm, was ich halt schon seit längerer Zeit mache, ist, mich gerne so meinen Ängsten zu stellen und zu challengen. Ähm, deswegen zum Beispiel jetzt diesen Podcast zu machen, ist so was, etwas, was mich sehr challenged. Aber weil, was ich auch voll gerne mache, weil, ähm, ja, keine Ahnung, ist halt einfach, man merkt halt einfach, wie, wie viel man, ähm, wie es halt immer leichter fällt und sowas, wenn man sich einfach mal seinen Ängsten stellt. Ähm, Genau.
0: Sie ist zu hören. Ähm, äh, aber bist du jetzt entspannt? Jetzt wo wir ja schon Rollen so und ganz normal reden.
1: Ähm, ja, ich bin relativ entspannt.
0: Nice. Und aber du hattest schon ein bisschen warst schon nervös davor?
1: Ähm, ja, schon. Also ich bin jetzt auch noch ein bisschen nervös, so klar. Ach, aber aber wie nice <lacht> ist es, sich
0: diese Angst zu stellen, dann einfach zu sehen, so, ey,
1: Weil diese
0: Angst war gar nicht begründet. So.
1: Das Ding ist ja, ich habe irgendwie auch dieses Calling mich mehr der Welt zu zeigen und mich mitzuteilen und sowas. Ähm, Über vielleicht halt, dass ich selber mal Videos mache. Ähm, Ja, und deswegen ist es für mich voll exciting. Ähm,
0: So schön. Ja, ja, weil dieses so, dieses Extrovertierte in, der, in den Weisen, wo man das gerne hätte, aber halt noch irgendwie schüchtern ist oder so, weil das ist so, das ist ganz, damit ist man ja nicht geboren, so eigentlich immer. Bei mir war das ja auch, das ist ja immer ein Prozess. Und ähm, äh, es ist halt so nice, weil das kommt halt nur, wenn du da halt dich deinen Ängsten stellst und outside your comfort zone und siehst mhm. so, ey, das macht gar, nicht, äh, gar keinen Sinn davor Angst zu haben, aber das erfährst du halt nur, durch die Erfahrung, wenn du das eben machst und mehr und mehr machst, und das ist nicht so von heute auf morgen, sondern das ist halt dieser nice Prozess und das Lernen, den zu genießen und dann immer so: Ah ja, es bin nur ich, ich, ich und mhm. diese Ang- Ängste machen gar keinen Sinn, diese Ängste machen gar keinen Sinn. Das ist sogar so, das habe ich auch mal in einem Podcast gehört und mittlerweile auch erreicht, würde ich sagen, dass ich alle meine Ängste, die keine Gefahr sind, auf ein, also dass ich nur vor Sachen Angst habe, die eine Gefahr sind. Also Sachen, ja. die so eben jetzt von, vom Hochhaus zu springen, so das ist eine Angst, die ist eine Gefahr, weil wenn ich runterspringe, dann sterbe ich ist. so. Aber so, ich hatte voll die Phobie vor Mäusen und Ratten zum Beispiel und die bin ich einfach losgeworden. Und ich habe gemerkt, so, das ist gar keine Gefahr. Und gestern gucke ich so die letzte Episode von Witcher oder die vorletzte oder so und da, sind, da waren Mäuse und ich fand das erste Mal die auch so richtig süß, wo ich so, wie wenn hm. ich so einen Hund sehe, also so oh, waren sind richtig süße Mäuse einfach. Und ich bin die wirklich los. Und warum? Weil ich daran gearbeitet habe. Ja. Und meine Schwester gar kein Front, die hatte, die, die, hat die, die hatte, oder sie hat die gleiche Phobie halt immer noch, weil sie nicht daran gearbeitet hat. Also das ist ja jetzt auch eine Phobie, die ist jetzt irgendwie, weil wie oft sieht man schon eine Maus oder so, aber es war einfach so, nee, es ist ein State of Being, den ich nicht enjoy, deswegen ich habe mir diese Angst bewusst, ich sehe sie ist so unbegründet, doesn't serve me, ich arbeite dran und ähm, Deswegen ja. richtig stolz auf was, dich. Was
1: mir auch immer richtig hilft bei Ängsten, ist die Frage, so, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Und dann einfach mal so durchzudenken, yes. was ist eigentlich wirklich das Schlimmste? Und meistens merkt man so, das Schlimmste ist eigentlich überhaupt nicht schlimm. So.
0: Überhaupt nicht. Ja. Das war auch so, damals, so vor, keine Ahnung, 2018, da hatte ich mein erstes Podcast bei Misha eben. Und da war mhm. ich auch so, da habe ich das gleiche eben durchgespielt, wie ich das immer so mache. Da war ich so, okay, ich bin jetzt hier bei Mishas Airbnb, ich warte auf ihn. Was ist das Schlimmste, was passieren kann. Er sagt so zu mir, ey Ferdi, ich finde dich voll scheiße, ich will dich nicht auf meinem Podcast. Und ich so, okay gut, ich gehe nach Hause, ich gehe schlafen, ich stehe morgen auf, ich gehe ins Gym, ich treffe Philipp, ich folge ey, so, ey scheißegal. Würde so nichts und das ist und ja. das ist das Schlimmste, weißt ja. du? Und dann bin ich so, ey. Und was voll ist entspannt ist so häufig so? Ist immer ja. eigentlich so. Ja. Ja. Ähm, fallen dir noch ein paar andere Dinge an, ein Ängste oder an den an Dingen, an denen du gerade arbeitest, so, was dich so beschäftigt?
1: Also was ja, für mich immer noch sehr spannend, das ist natürlich das Thema Beziehungen, so.
0: Das ist und bleibt, glaube ich, für jeden immer spannend.
1: <lacht> ähm, ja, einfach weil es gibt noch immer so viele neue Situationen im, in meinem Beziehungskonzept. Halt, ja, ich weiß nicht.
0: Ja, so wird es auch immer bleiben, weil jeder, jeder Moment ist ja wieder neu und äh, immer, wenn du mit einer anderen Person interagierst, ist es ja eine Beziehung. Und ich finde das auch so, ich finde das ist so spannend einfach, immer dieses Soziale, dieses so, du denkst dann auch so, du hast es durchgespielt, aber dann, dann bist du wieder in einer Situation konfrontiert und das, ich finde, das ist, und dann, und das ist, oh, ich finde, also ich, ich finde, das ist dieses Soziale, das ist einfach, ich sehe das so, keine Ahnung, mittlerweile ist es so ein, oft nehme ich das immer so als Spiel, so Weil halt, ja, Circumstances don't matter und dann dann sei hier einfach so das zu leben, was ich halt so weiß, was was richtig ist, aber dann halt in den sozialen, wirst du halt immer wieder krass gechallengt auf ganz neue Weisen und es kommt immer was Mhm. und gefühlt, weil ich ja gerade mit so vielen Leuten immer zusammen wohne, kommt halt jeden Tag immer so was ganz Neues, Unerwartetes und dann immer so dieses so, du wirst so aus der Reserve so gelockt, so wie reagiere ich jetzt damit? Und dieses so, ja, yeah, don't make assumptions, immer gleich fragen, so, was ist los? Weil ich merke so vom Vibe, irgendwie was ist anders oder so. Und dann so eben, und dann, dann merke ich so, aber auf dem Scooter das beschäftige ich mich doch noch. Dann so, okay, mach keine Annahmen so. es danach einfach immer ehrlich vom Herzen an. Ähm, und das ist einfach, ja, äh, das ist so, das ist nicht so einmal, okay, jetzt haben wir es durchgespielt, sondern dann gestern wieder so, Jenny auf einmal fährt so leicht so aus der Haut und dann, und dann reden wir halt sofort darüber. Und dann ist sie auch so sorry, dass ich dich da so angefahren habe und, und ich wieder so, und dann schert sie da ein bisschen und ich so, oh nice, danke, weil da, 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 da. Und ähm, haben das wieder voll nice geklärt, so weißt du. Aber es ist ja nie so, dass man das durchgespielt hat, sondern das ist ja immer so ongoing, aber das, wo wir auch immer zurück wollen, so, ist es ja immer so dieses each other, weißt du, immer dieses so Deswegen gute Überleitung zu Beziehungen. Mhm. Äh, triffst du hier viele Leute mit offenen, in offenen Beziehungen?
1: Ähm, tatsächlich nicht. Also ich habe hier auf der Insel eigentlich noch niemanden getroffen, der eine offene Beziehung hatte oder ein polyamores Beziehungskonzept oder sowas, wo ich es mehr erwartet hätte, weil ja hier die Menschen auch sonst so, ja, so open-minded und so sind.
0: Noch nie? Also außerhalb halt Philipp zum Beispiel. Joli.
1: Also ich, ich treffe super viele Menschen, die ähm, da voll interessiert sind dran und dann auch mit dem Gedanken spielen, so dass sie sich das vorstellen könnten oder sowas, aber ich habe jetzt noch kein wirkliches Beispiel ges- gefunden. Per- also ich, nicht persönlich, getroffen, keine Ahnung.
0: Ja, ich würde sagen, ähm, wenn man das so sagen kann, dass offene Beziehungen sogar noch weiter in der Zukunft sind als Veganismus.
1: Ich weiß nicht, aber was?
0: Also dieses dieses halt so, weißt du? Ist ist
1: auf eine Beziehung, das Goal ist dann die Frage so ein bisschen, weil ich würde schon sagen so, also ich würde mir schon wünschen, dass die Welt irgendwann komplett ohne Tierprodukte auskommt und ohne Tierleid, aber mir ist es ziemlich egal, ob jetzt die ganze Welt... Total. Beziehung oh, so also. Nee, nee. Jeder Und das ist ja gar nicht.
0: Das, nee, nee, nee. Das, so ist, <lacht> also, das soll gar nicht das Ziel sein. Ja. Sondern vielleicht einfach so dieses Konzept verstehen, ja. was halt so diese, diese Vorteile sind, dass man eben so. Es ist ja, so ist es ja einfach nur ein neutrales. Konzept wie eben Monogamie.
1: Dass es halt genauso angesehen wird, ähm, dass Monogamie genauso wie Polyamorie, wie offene Beziehungen. Dass Leute das so einfach so,
0: so verstehen, weil, weil so oft, ja. also so viele Leute, denen ich eben Veganismus geklärt habe, so die, und, dann, und dann reden wir so über offene Beziehungen, so zum Beispiel mein Bro Julian, so eher so Veganismus gecheckt, trocker veganisiert und so, aber er so auch so bei offenen Beziehungen ist, also Bro, ich verstehe es, aber das ist noch viel zu weit weg für mich so. Das ist so, ich, ich gucke mir das so an bei euch und so, aber Bro, das ist mir noch viel zu weit weg. Und ich meine halt so von diesem, dass ähm, das ist halt das, weil, 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 weil was die offene Beziehung, was, was es einfach für mich ist, ist einfach nur dieses, weil ich habe da auch mal so überlegt, so, ähm, weil Philipp arbeitet ja gerade an einem Kurs irgendwas über Food irgendwas so und dann meine ich so wieso macht ihr nicht einen Kurs über auf eine Beziehung habe ich so überlegt aber wie, wie, wie bringt man das überhaupt bei das hat ja nicht das ist ja einfach nur ein Konzept das hat ja so das Konzept beizubringen das ist ja voll leicht aber das zu verstehen beinhaltet ja dieses so dieses so bedingungslose Selbstliebe zu sich selber dass man selber eben so komplett mhm. ist dass der andere nicht irgendwas in einem füllt dieses attached sein dieses Negative Ego, das eben abzulegen, wenn man das irgendwie krass hatte, mit du gehörst mir, halt wieder dieses Attachment, dieser Besitz, dieser so, schau sie an, ihr könnt sie alle nicht haben, schau ihn an, ihr könnt ihn alle nicht haben, so dieses so, ähm, und, und das ist ja auch wieder gar nicht so wert, aber diese Sachen halt so zu verstehen, dass das halt vielen nicht surft und, ähm, und dann auf einmal machen offene Beziehungen Sinn und es ist einfach so nice, weil es nimmt nichts weg, es added nur und einfach so zu checken, die Beziehung zu dir ist einfach un- unique und wenn ich hier eine neue Beziehung habe zu wem anders mhm. nimmt das nichts weg, sondern es added nur und zwischen uns macht das einfach nichts anders, so außer wir beide sind halt irgendwie anders oder so und dann kommt und dann kriegt halt meistens wieder irgend so limitierende Glaubenssätze rein, ich bin nicht genug also klar laut, also und ich will eben monogane Beziehung gar nicht schlecht reden so, sondern äh, Also ich ich finde, ich liebe es so ultimativ einfach in diesem Flow, dass man so das gar nicht definiert, sondern jede Beziehung wandelt sich ja immer und dann guckt man so zurück, ey, weißt du was, Schatz, die letzten drei Jahre hätten wir das monogam nennen können, weil wir hätten so gar nicht das Excitement, weil wir so fresh in love sind und Mhm. wir waren hier in unserem, wir hatten andere Excitements und waren da voll in unserer Arbeit drin und so Und und dann kam auf einmal das Excitement und ich habe ihn gefunden oder sie gefunden, einfach so aus dem Nichts, wie Liebe ja immer so hittet. Aber dann durfte ich auch zulassen, wieder neu verliebt zu sein und es erdet einfach, weil ich komme dann nach Hause zu meinem Bay und kann und, und so weiter. Ähm, was will ich eigentlich sagen? Deswegen, ich, ich habe das Gefühl, es ist so weiter als Veganismus, so in, in dem Sinne vom, vom Verständnis her vielleicht. Macht es Sinn?
1: Mm. Ich weiß, ich finde es schwer zu sagen, was weiter weg ist, aber ich denke... ähm, Das ist ja
0: immer individuell.
1: Ja, bei bei Beziehungen, also bei offenen Beziehungen, da braucht man auf jeden Fall ähm, diese Bereitschaft, irgendwie auch an sich selbst zu arbeiten und sich seinen ähm, Ängsten zu konfrontieren. Ähm, Ja, was für viele vielleicht noch weiter weg ist, als einfach nur die Ernährung zu ändern. Weil das ist halt, da wird man halt teilweise wirklich mit den den schlimmsten Verlustängsten ähm, und Ängsten nicht genug zu sein und sowas konfrontiert. Voll. Mhm. Wobei
0: im Veganismus auch, weil ich finde Veganismus ist ja auch viel mehr das Soziale. Dieses halt so, "Ah, easy mich hier so zu ernähren, aber meine Familie, meine Oma macht hier immer diese Chickensuppe und die nicht mehr zu essen. Ich will doch nur meine Oma lieben, so. Und meine Oma sagt, liebst du mich jetzt nicht mehr? Und dann dieses Soziale halt. und. Ähm es ist
1: trotzdem, würde ich sagen, noch ein kleinere, eine kleinere Veränderung ja. im Leben, als die Veränderung zu machen, offene Beziehungen und sowas. Glaube ich auch. Ja. Deswegen
0: meinte ich, ja, mein ich ja das so. Ich, ähm vielleicht. Auf jeden Fall meine Frage. Wieso lebst du eigentlich in offenen Beziehungen? Seit über drei Jahren?
1: Nicht seit über drei Jahren. Äh, seit drei <lacht> Jahren,
0: circa, oder? Nee, ihr wart erst monogam, oder? Genau, ja, ihr wart erst. Erzähl doch mal.
1: Also Vielleicht soll ich dazu sagen, dass ich und Philipp beide seit wir circa 15 sind immer in einer Beziehung waren. Also, er hatte jeweils eine Beziehung vor unserer Beziehung und ich auch. Das heißt, wir haben irgendwie nie erfahren, wie es ist, nicht in einer Beziehung zu sein und mal auf ein Date zu gehen und mal in, intim zu sein mit einer anderen Person. Und ich weiß nicht, im Laufe der Beziehung kam dann häufig schon so dieser Gedanke auf, ja, ist es nicht irgendwie traurig? Also wir wollen ja zum einen ähm, gerne für immer zusammen bleiben weil wir uns lieben, weil wir glücklich sind, aber dass wir dann nie diese ähm, Erfahrung machen können. Ähm, genau, diese Gedanken kamen so ein paar Mal auf und dann kam auch so ein bisschen manchmal diese Angst auf, ey, was passiert eigentlich, wenn ich oder Philipp ähm, mich mal verlieben in eine andere Person? Weil genau das ist bei mir zum Beispiel passiert. Ich war in meiner ersten Beziehung, ich war super glücklich mit meinem Freund damals ähm, und habe ihn geliebt. Aber dann habe ich mich in Philipp verliebt. Und damals wusste ich noch nichts von offene Beziehungen, Polyamorie und sowas. Und für mich war das dann so, okay, ich muss mich jetzt entscheiden. Und das war super schwierig für mich. Das war, eine, ich glaube, eine der härtesten Zeiten für mich, da meinen ersten Partner so gehen zu lassen. Genau. Und irgendwann, dann ähm, vor, vor circa anderthalb Jahren, habe ich zum ersten Mal von dem Thema Polyamorie gehört. Also, ich habe einen Podcast, äh, bin zufällig auf einen Podcast gestoßen, wo eine, so ein Mädchen von ihrer polyamoren Beziehung mit zwei verschiedenen Partnern geredet hat. Ähm, und für mich war es so: Was? Sowas existiert? Ähm, und ich fand das dann irgendwie voll spannend, habe das Philipp gezeigt und dann haben wir halt angefangen, ganz viel darüber zu reden und auch mal Monogamie zu hinterfragen. Ähm, haben irgendwie gemerkt, so mit der Zeit, dass das ja irgendwo so sinnvoll ist. Also es, man sieht so häufig, dass, dass monogame Beziehungen irgendwann scheitern ähm, und keine Ahnung dann ja, viele Gespräche darüber geführt und gemerkt, dass, dass wir das beide interessant finden würden, wenn wir uns gegenseitig diese Erfahrung ähm, erlauben würden. Ähm, ja, und irgendwann haben wir dann abends einem ein Gespräch entschieden, dass wir das ausprobieren wollen. Und jetzt sind wir seit ein bisschen mehr als einem Jahr ungefähr ähm, in der offenen Beziehung. Aber also ich sage immer Polyamorie, weil ähm, wir haben halt von Anfang an irgendwie gesagt so, also wenn wir unsere Beziehung öffnen, dann ist bei uns die Hauptmotivation nicht einfach ähm, mit anderen Personen Sex zu haben, sondern irgendwie bei uns geht das, gehen da immer irgendwo auch emotionale Connections mit einher. Ähm, und es hat für uns von Anfang an auch nicht wirklich Sinn gemacht, da dann so das zu limitieren. Also zu sagen, okay, bis dahin darfst du jetzt eine Connection haben, aber wenn dann mehr Gefühle sind, so dann nicht oder sowas. Das hat für uns halt einfach keinen Sinn gemacht und deswegen haben wir halt gesagt, okay, wir führen eine Polyamore-Beziehung und erlauben uns gegenseitig auch ähm, ähm, wirklich tiefgründige, emotionale Beziehungen mit anderen Menschen einzugehen. Genau.
0: Richtig schön, einfach, wie reflektiert ihr seid und so und ich finde, es gibt nichts Schöneres als so diesen Prozess mit jemandem eben zu teilen, so ey, ja, das macht Sinn, so sich eben ähm, sowas eben sowas zusammen zu machen und dann, ähm, ja, und ähm, ist es äh, so weit gekommen, dass ihr euch anderen, äh, dass ihr andere Partner quasi gefunden habt?
1: Ähm, okay, also dann auf jeden Fall, wir haben uns vor, äh, vor einem Jahr ungefähr entschieden und dann ähm, hatten wir beide auf jeden Fall einige Dates gehabt und sowas und ich habe auch mal längere Zeit jemanden gedatet. Und ich würde sagen, es war auch schon immer irgendwie sowas wie eine Art Beziehung. Aber für mich ich, war es nie wirklich so, dass ich ähm, eine Person gefunden habe, wo wir dann beide gesagt haben, so ja, wir wollen jetzt wirklich ähm, da eine feste, langfristige Beziehung haben. Aber bei Philipp ist es so, dass er jetzt vor ähm, circa einem Monat oder so ähm, eine neue Beziehung hat. Also jemand kennengelernt hat, wo das halt wirklich so richtig gut ähm, gewibbt hat. Und ja, deswegen ist jetzt eine ganz neue Situation für uns.
0: Du bist eifersüchtig und schiebst Krisen oder so was geht? Ich eifersüchtig. Scheiß was macht der in Berlin, Mann? Einfach Spaß. Wie geht's, wie, aber wie geht's dir damit? Sag mal ehrlich.
1: Um, also das Ding ist, ich kenne die Person ziemlich gut und... Ich habe die Person einfach selbst so lieb und ich weiß, dass sie mich lieb hat. Und deswegen oh. spüre ich da irgendwie gar keine Eifersucht. Ähm, sondern ich spüre tatsächlich pure Freude für die beide. beiden. Ähm.
0: Ey, so schön zu hören. Aber hast du manchmal, und das hat man ja eigentlich immer so, ähm, dass es so, es ist ja alles immer so, Glaubenssätze, das, was du glaubst, erfährst du, und dann, dann irgendwas triggert, irgendwie alte Glaubenssätze oder so, und dann, dann fühlst du dich auf einmal so ähm, eifersüchtig zum Beispiel. Hast du das manchmal?
1: Also, erstmal, ich glaube, Eifersucht zu fühlen, ist das Normalste der Welt. So. Ja. Ich glaube, es gibt, es, gibt, ne, es gibt so wie keine Menschen, die keine Eifersucht spüren. Und das klang jetzt zwar alles so einfach, so wie ich das erzählt habe, aber natürlich war das nicht immer einfach. Und ich kann auch noch, es gibt auch noch Situationen, die Eifersucht in mir triggern.
0: Was ähm, machst du dann?
1: Und zwar zum Beispiel Situationen, ähm, also wenn, ich, wenn jetzt zum Beispiel Philipp sich in jemanden verliebt die, und ich kenne diese Person nicht, ähm, das ist schon ein, zum einen schon mal für mich viel schwieriger, also weil dann ist mein Kopf so, die ist vielleicht viel besser als ich und keine Ahnung, was mein Kopf da macht, mhm. das ist schon mal für mich schwieriger und wenn, ich, wenn jetzt zum Beispiel dann ähm, dieser Person viel Aufmerksamkeit gibt und mir keine Aufmerksamkeit gibt, so natürlich, das würde auch Eifersucht in mir triggern, ähm, aber was mir da eigentlich immer hilft, was sowieso einfach das Wichtigste ist, in Beziehungen, ist ähm, Kommunikation. Also einfach, ich, ich rede dann, ich kann mit Philipp über alles so gut reden und ähm, ja, ich sag ihm dann einfach, wenn, wenn irgendetwas in mir Eifersucht triggert ähm, und wenn ich mir über irgendwas Sorgen mache oder so und ähm, und das erste halt auch immer so voll einfühlsam und sowas, dass das relativ schnell wieder weggeht. Also ja, einfach darüber reden.
0: Das ist der Schlüssel, wirklich honest communication. Und ihr kennt es doch, wenn ihr es dann endlich mal ansprecht, das ist einfach so, wie da irgendwas auf der Brust war und es, es ist weg. Einfach, weil man darüber geredet hat, weil der andere weiß so, und dann, und dann redet man darüber und dann ah, und dann macht man mhm. eben auch viel weniger Assumptions, weil man eben so weiß, wie der andere sich fühlt und das ausgesprochen hat und so. Ähm, ja. Ey, so schön zu hören. Aber ja, es ist so gut, dass du es eben nochmal gesagt hast, weil auch bei mir, bei allen, so, wir sind alle menschlich und meine Glaubenssätze sind so on point, aber täglich triggert irgendwas kurz, dass alte Glaubenssätze kurz zu kommen und ich dann und ich erfahre das halt durch die Emotionen, wie ich mich mich fühle und Mhm. auf einmal kommt sowas, das ist vielleicht eine Nachricht, das kann kann auch einfach ein Geruch sein, das kann irgendwas so und dann, und was ich halt mittlerweile mache, nicht so, dass ich das dann so unterbewusst weiter ablaufen lasse, so, ah, ich fühle irgendeine Emotion und ich lenke mich jetzt einfach ab und ich bin irgendwie moody, sondern ich fühle rein so und frage mich halt immer what do I have to believe is true to experience what I do, sprich was muss ich glauben, um mich so zu fühlen und dann und so oft weiß ich es dann immer schon, dass es irgendwie, mhm. ah, ha, ich habe wieder so gedacht und dann lache ich so über mich, weil alter, früher habe ich quasi immer so gedacht und das war dann immer das getriggert und es war so ein Scheißzustand das ging über Tage, über Wochen und so und dann war es wieder kurz weg, aber ich habe das halt geglaubt so einfach, dass ich was auch immer, eigentlich immer so der gleiche Schritt, dass ich nicht genug bin zum Beispiel und dann und dann dann, und bla 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 und äh, dass ich von dieser Person dann halt abhängig bin und so und dann kriege ich gefühlt da irgendwie nicht so viel Liebe und dann bin ich gleich nichts mehr wert weil ich ich brauche ja diese Bestätigung von dieser Person, dann kriege ich sie dann nicht mehr und dann bin ich nicht genug und dann fühle ich mich scheiße, aber so und das dann wieder so zu checken und dann diese alten, äh, diese neuen Glaubenssätze die ich implementiert habe, dann wieder zu leben Und, und je mehr man das eben macht, desto desto einfacher wird man, er wird das, weil eben diese neuen Glaubenssätze, die einem surfen, diese, diese, dieses Gefühl dadurch, diese Emotionen, diese Gedankenmuster, die sind so nice, da, ah ja, das will ich, so will ich glauben, so das, das möchte ich glauben, that serves me. Und dann, dann fällt es immer leichter, das zu glauben und da auch wieder reinzuslippen und mir fällt es dann immer schwerer, an diese alten Gedankenmuster zurückzuslippen, wobei das täglich passiert, aber halt nur, für, für Momente und dann ja. halt nicht den, den ganzen Tag so beansprucht oder, oder viele Stunden. Ähm, und äh, wenn, man, wenn man das einmal weiß, dann ist es so powerful, aber es ist so wichtig anzusprechen, dass es trotzdem, weil wir einfach menschlich sind, täglich und dann, und dann, ist, es, dann ist es nur ganz kurz, cool cool, aber trotzdem kommt dann so, irgendwie so, ich, ich bin, irgendwie, ich date eine Person, dann umarmt sie wie ein anders richtig Dieb und dann kam auch so kurz dieses so und dann, und, dann, und, dann, und dann merke ich in diesem Moment halt noch so, ah, und dann, dann, dann bin ich so, ja, ja, fertig sei, sei weiter, so dieser Ekliche und ich so, nee, Mann, der möchte ich nicht sein. Und dann dieses so, oh, let go, sich selber so verzeihen, dieser Person einfach so, so Liebe zu schenken oder was auch immer und dann einfach wieder diesen neuen Kla- ja, Mann. Ähm, aber schön, dass du es angesprochen hast. Äh, aber so schön, dass anscheinend dieser Zustand von, ey, ich, ich, ich freue mich für Philipp, ich bin happy so, ich weiß, sie nimmt, mir quasi nichts weg, sie nimmt die mir nicht weg, sondern es erdet einfach so, dass dieser Zustand anscheinend bei Weitem überwiegt.
1: Ja, absolut. Und
0: das ist einfach so schön zu hören, weil ich, ich habe ja immer so easy zu labern, ähm, weil so, ich bin ja quasi Single so, ich, ich bin ja in keiner offenen Beziehung wirklich ähm, und ich finde halt das Modell richtig nice und rede oft darüber, aber so, wie ich ja immer sage, so walk the talks, schau nicht, was Leute labern, sondern was sie machen. Deswegen liebe ich es einfach, das bei euch zu sehen, dass es wirklich vom Herzen ihr es wirklich macht und lebt und so davon profitiert und es ähm, und halt wirklich so ist und wir jetzt nicht irgendwas faken oder so und du wirklich voll heartbroken bist und die heftigsten Waller Krisen sind, sondern wirklich so das so nice ist und ähm, ihr da einfach alles so dran wachst und halt diese, das alles so lebt diese offene Kommunikation und daran wachsen und vom Herzen und alles sofort ansprechen das ist einfach fucking nice wie denkst du, wird wenn du dann wieder in Berlin bist? Weil ich denke, die andere Person lebt ja auch in Berlin, oder?
1: Ja, genau. Ähm, ich habe keine Ahnung, wie es wird. Ich kann nur sagen, ich freue mich, die beiden zu sehen. So, Für mich ist alles easy. Wie die damit umgehen, weiß ich nicht.
0: Bist du excited <lacht> darauf?
1: Ähm, absolut, ja. Oder ich habe mit denen zusammen Zeit zu verbringen. So. Oder? Also, ich, hoffe, ich hoffe, die finden das nicht. Also Philipp findet das bestimmt nicht weird. Ich weiß nicht, wie die andere Person. Aber ich denke, es wird schon gut werden, weil wir haben uns ja alle lieb eigentlich und deswegen mache ich mir mir da gar keine Sorgen.
0: Einfach so, was für ein geiler neuer Mhm. Umstand, um in einer exciting Weise zu wachsen, oder? So, das so, geil, Mann. So, danke, Universe, dass ich schon so weit bin, dass ich so einen Umstand exploren kann, worauf ich mich jetzt schon freue, weil ich schon ziemlich sicher bin, der wird nice und dann Mhm. die Erfahrung zeigt aber wieder bestimmte Challenges und so, bestimmte Emotionen und so, die hochkommen und dann danke, dass ich schon an weil das ist wirklich so einfach, ja, Champions League, was jeder spielt. Also, äh
1: ja, aber ich muss sagen, da, da steckt natürlich auch ganz viel Arbeit hinter, so... 100 Prozent. Also, es ist einfach voll vom Vorteil gewesen, dass wir beide schon seit längerer Zeit ähm, so an uns selbst arbeiten, wir meditieren und, ähm, und ja.
0: Ey. 100 Prozent. Und
1: haben halt so schon einen relativ guten Grad an Selbstreflexion, der einfach, denke ich, ziemlich wichtig ist ähm, generell, um gute Beziehungen zu führen. Aber ganz speziell, wenn man dann auch in Richtung Beziehungsöffnung und sowas geht. Ja, dass man auch bereit ist, ähm, ähm, ja, sich selbst zu beobachten und ähm, durch, durch ähm, schlimme Gefühle zu gehen. Ja.
0: Ich sehe oft eine Beziehung auch irgendwie krass so ähm, sich Probleme oder Challenges zu stellen und nicht davon wegzulaufen, weil ich habe schon öfter Leute gedatet und ich habe ja dann viel auch so die gefragt so von deren vergangenen Dates und ähm, äh, Beziehungen mhm. und bei manchen war es so die waren halt voll so die hatten halt so ein riesen Päckchen, waren voll unhappy halt mit irgendwas oder depressiv und so und sind gefühlt halt immer, immer so ein Cut, weißt du, wie ich das dann auch erlebt habe. So sind halt vor ihren ganzen Problemen und so einfach immer weggelaufen, indem sie dann halt auch ja. immer die ganzen Leute so aus ihrem Leben geschnitten haben. Und jetzt gar nicht zu sagen, dass es schlecht ist, wenn man halt so gar nicht vibet oder so. Aber, wenn dann, aber es kam irgendwie ein Problem und dann gleich so rauscutten. Obwohl man eigentlich vibet zum Beispiel. Und mhm. ich finde, diese so offene Beziehung ist halt dann vor diesen Challenges, da wo man ja jetzt crowd nicht einfach wegzulaufen, sondern sich denen zu stellen und darüber zu reden. ja. Und dann so, wie, so, wie ah, deswegen fühle ich mich so. Das Weglaufen macht hier nur schlimmer, so geil. Wir können hier wachsen, so zusammen. Und das Zusammen ist ja das, was wir wollen, so. Äh, deswegen sage ich ja, so Champions League finde ich richtig krass. Ähm, und ich freue mich das auch so in den nächsten Jahren, denke ich, viel mehr zu erfahren. Ähm, weil ja, das ist wirklich so dieses eben, dieses Mega-Challenging, weil dieses einfach so, ja, ciao, okay, hier, neue Person, die kennt mich ja noch gar nicht so okay, easy, ah, jetzt kommt hier so ein Problem, weil sie lernt mich so, okay, hier wird's, ja, ah, ciao.
1: Mm.
0: Und dann, ah, okay, ja. neue, die kennen mich nicht, okay, und dann ist man einfach,
1: ich wir denke, wollen Ich denke, das, ja das alle ist auch so für mich, also, das ist so das Hauptproblem, oder was auch immer, um, an dem, an Polyamor zu sein, so, weil, also, die Menschen, die ich treffe, die sind halt eigentlich alle nicht, um, also, die leben halt nicht dieses Polyamore oder offene Beziehungskonzept. Und ähm, das ist so, denke ich, auch so der Hauptgrund, weshalb es für mich dann schwer ist. Ähm, ähm, wie soll ich sagen? Also, wenn ich jemanden date und da, da fühlt sich dann eigentlich so an, als, als würde ich da mehr wollen und die Person auch, aber die sind noch nicht ready dafür einfach. Mhm. Ähm, ja, deswegen so, sage ich ja, du lebst krass halt in der nicht. Zukunft. Genau, aber ähm, keine Da wünsche ich mir da manchmal auch so, dass, dass schon mehr Menschen ähm, so wären. Das wäre natürlich viel einfacher.
0: Findest du, da gibt es was ist schon genug, aber findest du, da gibt es viel ähm, ähm, Education darüber?
1: Eben nicht. Ähm, deswegen habe ich auch total Lust, ja, ähm, da <lacht> mal mehr drüber auf Social Media zu reden, weil ich, wie gesagt, ich wusste, ich wusste, ich habe das Wort Polyamorie bis vor anderthalb Jahren noch nie gehört. Und ich habe gar nicht vorstellen können, dass sowas existiert. Also offene Beziehungen, klar, habe ich schon mal gehört. Aber da war dann auch nur so äh, dieses, okay, es sind zwei Personen in der Beziehung und die wollen irgendwie Sex haben mit anderen Menschen. Und für mich war das so, why? Ja. Keine Ahnung. Aber ich habe halt nie wirklich ähm, ja...
0: Deswegen würde ich so fühlen, ich Besonders im deutschsprachigen Raum gibt es da, gefühlt kenne ich da nichts. Ähm, Du machst einen YouTube-Channel, vielleicht auch einen Podcast oder so. Und dann einfach darüber reden. Und dann, Mhm. weißt du, da gibt es so viele Fragen. Dein Fragesticker wird zugebombt. Und dann einfach so, ey, darüber mache ich ein einzelnes Video. Da können wir Q&A machen oder die Richtung. Und dann mit Philipp zusammen mal ein Video und so. Ähm, äh, Und einfach so Fragen, die die Leute halt immer haben, Erzählst du, weißt du, und halt ja, dann auch versuchte. so diese ganzen Challenges, weißt du, besonders das. Nicht, nicht einfach nur so erklären, sondern halt, wie du es geschafft hast, das wirklich zu leben und aufrechtzuhalten und so. Und dann, ähm, wie man halt dann mit diesen Challenges, so Eifersucht oder dies, das und so. Ähm, oder ja, wie man, wie man, wie du damit umgehst und so. Also ich würde es richtig fühlen. Ähm, denn ich finde, da gibt es äh, sehr wenig da draußen und du, und ihr lebt es halt wirklich so schön. Also Äh, so bilderbuchmäßig und ähm, ja, du kannst super darüber reden, finde ich, deswegen, wenn dich das excited und Mhm. dann ist da ja vielleicht wieder so ein bisschen diese Angst und sich eben der eben auch zu stellen, outside your comfort zone, weil du weißt ja, das excited dich und dann, wie ich dir gesagt habe, so auch auch alle alle da draußen, wie macht man sowas? Einfach anfangen, 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 denn nicht so warten, so ja, ich brauche hier das Konzept, den Masterplan, den gibt es nicht, weil du fängst an, Und dann egal, was für einen krassen Plan du hast, den wirfst du über Bord, weil du fängst an, nee, nee, ich will es eher so machen, ah, eher hier so sit-down-mäßig, nee, eher hier so und dann ergibt sich das und dann ändert sich das aber auch immer, so Content ist immer Flow-State und wenn Leute so, andere Creator, seht ihr, die sind so krass einfach an so einem Wegekreuz, weil sie wissen, ah, es excitet sie nicht mehr, dann ist es, weil sie was gemacht haben, was sie mal excited hat und es kommt vielleicht weiter gut an und sie machen es weiter, aber es excited sie nicht mehr, aber sie machen es trotzdem weiter, dann hat man nicht mehr diese Passion, weißt du. Und deswegen immer reintunen und dann einfach auch immer verändern, so. Damals war Ask Nico für mich richtig exciting, jetzt machen wir es einfach nicht mehr. So, Damals <coughs> habe ich diese Supermarkt-Serie gemacht, die so gut ankam, aber dann war ich so bei jedem Supermarkt, dann war ich so, wieso soll ich das jetzt noch weiter ausschlachten, es excited mich nicht mehr und dann und, und, und deswegen gerade so hier Podcast, Vlogs und dann excite ich mich wieder Englisch und dann einfach dieser, Aber das Wichtigste ist einfach anfangen und die ersten Videos wirst du höchstwahrscheinlich eh wieder irgendwann privat nehmen, weil das sich dann eben entwickelt. Deswegen kannst du einfach schon mal so überlegen, so, ja, wie guckst du andere Videos an, über, vielleicht im englischsprachigen Raum und so, wie die das so machen und dann, und dann, du hast schon eine gute Kamera. Vielleicht, wenn es dann länger ist vom, vom Format, weil es eher so in Richtung podcast da geht, so Sit-Down-Video, vielleicht noch ein gutes Mic und let's go und es ist ja auch gefühlt geil, dass am Anfang nur ein paar Leute zugucken, weil dann kann man eben noch so comfortable ja. werden und so ähm, und deswegen, ich würde es voll sehen und ich da voll unterstützen, nice. ähm, deswegen Leute, bleibt yeah. dran bei Claire
1: Ich habe schon manifestiert
0: Ey, ich auch, deswegen Real Talk, bleibt <lacht> dran bei Claire, bei mir erfahrt ihr als erstes, wenn es draußen ist freue ich mich da auch mal zu Gast zu sein und dann, ähm, oder dass du dann wieder hier zu Gast bist und dann dann wieder darüber reden und dann, ähm, ja Mhm. weil da, äh, so über vegan gibt es gefühlt schon mittlerweile richtig viel so, weißt du, aber offene Beziehungen und Leute, die das halt wirklich, weil, so ich würde mich gar nicht was heißt berechtigt aber, weil weil ich das ja nicht lebe weißt du, ich sage immer walk the talk, so Leute die, bei denen das halt auch wirklich funktioniert so, weißt du und zum Beispiel, ja. ich habe ja mit Philipp und Jolie einen Podcast über offene Beziehung gemacht. Das wird immer so gut geklickt, weil da ist so eine Nachfrage. Das
1: Die eine Leute sind Nachfrage. ja so, Digga, ja.
0: ich bin in einer Beziehung und das ist geil, aber ich habe mich halt wieder verliebt. Oh nein, ich kann darüber nicht reden. Ah doch, vielleicht soll ich darüber reden, vielleicht sollte ich mich gar nicht schlecht fühlen, weil vielleicht wollen wir alle, ja. dieses, Mann, dieses Gefühl von Verliebtheit, das ist so precious, das ist so schön. Und für mich dieser Gedanke so, ich, ich bin mega verliebt, ich finde eine Beziehung, dieses Gefühl... Das ist jetzt aus deinem Duden gestrichen. Verliebt sein war einmal. Du hast deinen Partner gefunden. Weil entweder oder, du willst dich wieder verlieben. Na, dann musst du... Schlo- nee, eben nicht, sondern dieses so Abundance-Mindset, Liebe nicht limitieren, sondern das kann bestehen bleiben, aber halt noch mehr so. Und, ähm, aber, aber das ist halt so geil, weil das ist nicht so, das kommt nicht einfach so, ja, hier einfach mehr, sondern man muss krass an sich selber arbeiten, dass es eben wirklich funktioniert. Man muss krass. An sich selber arbeiten, an seiner Selbstliebe, an seinen Glaubenssätzen, an der Kommunikation mit anderen und so. Und das ist einfach so ein geiles Konzept, um einfach krass zu wachsen. Hm. Ähm, Weil wir sind so schnell diese irrationalen Affen, ey, ich töte den Bastard. So, ey, was fässt du sie an? Und dann so, Digga, woher woher kommen so diese Emotionen gerade? So, weil ich will sie besitzen. Wieso will ich sie überhaupt besitzen? Wieso will ich nicht, dass die Person, die ich liebe, auch Liebe erfährt? Und wieso will ich sie limitieren, dass sie nur von mir kommen? Weil so denke ich, dass ich alle ihre Bedürfnisse befriedigen kann. Und will ich das auch immer so? Oder freue ich mich einfach für die andere Person? Wenn sie Liebe erfährt, dann wieso, wieso freue ich mich nicht einfach für sie? Wieso kann sie nicht von anderen? Wieso, wieso finde ich es nicht geil, wenn sie nach Hause kommt, irgendwie nice mit jemandem tanzen war und so? Und sie hat es rumgemacht, sie hatte einen niceen Abend, sie hat es voll gefühlt. Wieso kann ich mich nicht dafür freuen? Und dann reden wir so ehrlich darüber und dann habe ich Excitement, auch rauszugehen und hier wieder zu leben und mich neu zu verfühlen, äh, zu, zu, zu verlieben. Aber davon wird nichts von meinem Partner, mit dem ich hier auf der Couch liege und wir gucken Netflix, wir haben so diese tiefe Beziehung, wir sind so comfortable voreinander, wir sind so s- selber voreinander, das nimmt nichts davon weg. Es erdet nur dazu so. Wieso kann es nicht so sein? Das kann so sein so. Es kann so sein. Ja,
1: und das ist auch eines der schönsten Gefühle einfach, wenn man sich für den Partner einfach nur pur mitfreut. Wenn man einfach diese Freiheit gibt und dann... Oder? Es gibt auch ein Wort dafür, auf Englisch heißt es Compersion. Das ist sozusagen das Gegenteil von Eifersucht. Also einfach die Freude über die Freude von ähm, einem Partner oder jemandem, den man liebt.
0: Und das ist so ein schönes Gefühl. Sei es so, wenn ich die Leute bei Chainless sehe, so Lukas und so, ey, die haben da so eine geile Zeit gerade. Und ich so, oh Mann, ich bin nicht dabei, voll scheiße. Die die machen ja voll den Kack nee, ich freue mich für andere Leute und halt auch so, ich freue mich für meinen Partner und das aber ist so Man
1: sollte sich auch nicht verurteilen, wenn man das nicht fühlt, weil es ist nicht normal, dass man das von Anfang an fühlt. Nee. Das ist so normal, dass man erst einmal ja. so Eifersucht ja, ja, ja. fühlt. Das ist überhaupt nicht so viel, man sich verurteilen sollte. Das und ist dass, es einfach, das kommt, dass es auch täglich eben wieder kommt. Das ist auch täglich wieder kommt,
0: ja. aber es ist halt immer nur die Frage, dass it wenn you? Und wenn, wenn, es dir, wenn es dir so, wenn es dir dient, dann, dann ist ja nice, aber die meisten Leute, so wie ich das halt mitbekomme und bei mir selber, mir dient es halt gar nicht, weil mich bringt es dann halt immer in einen Zustand, den ich einfach nicht genieße. So diese, das sind halt so diese negativen, das sind ja, ja dann... Und, und es
1: kommt auch einfach aus Ängsten so. So und ist das, es. Weil, also wenn man die Ängste, wenn man die loslässt, dann ist das das natürlichste Gefühl, was sich einstellt, einfach diese Freude für den anderen. Das kommt von ganz alleine, wenn man die Ängste loslässt.
0: Aber we, mega guter Punkt, was du gesagt hast, so es, es ist so normal, das zu erfahren und es ist so quasi die Default, so daran, da müssen wir erstmal so rauskommen und dafür eben dankbar zu sein, daran arbeiten zu dürfen und das eben auch mal erfahren zu haben. So, Ich bin so dankbar, wo ich mit Melina, wo wir da Schluss gemacht haben, dass ich so krank heartbroken war, weil ich habe das davor immer nur so ein Songs gehört oder so, aber die Erfahrung ist hier, was zählt und diesen Zustand mal so richtig zu spüren um zu merken, Alter, der war so scheiße. Das war so unangenehm. Das war auf einmal so, nichts mehr hat mich hat irgendwie, Weil da war dieses Loch, so, weißt du? Das, war, das, war, das hat so wehgetan. Mhm. Das war nichts, was ich gemacht habe. Oder kurz war ich abgelenkt, es kam sofort wieder zurück. Das war so eine Lehre. Das waren so negative, limitierende Glaubenssätze. Die, das war so, ich bin einfach Fahrrad losgefahren, habe Songs abgespielt. Ich war so, was soll ich mit meinem Leben jetzt machen? Was soll ich jetzt machen, Mann? Mhm. Fuck, das war so eklig. Und, die ja, die sind gestorben. So, wir sind schon, wir sind schon gut dabei. Egal, geht, der Ton geht weiter. Ähm, <lacht> und ich so danke, dass ich diesen Zustand so erfahren durfte. Ja. I don't prefer that. So geil, um Songs zu schreiben, habe ja auch einen gemacht. Verstehe, wieso so viele Songs darüber geschrieben werden. Deswegen seht ihr mal, wie viel Leute. Ihr seid nie alleine. So, die meisten Leute erfahren das. Ihr seid nie alleine. Aber so, das it serve you. Und das ist geil, das mal zu erfahren, um ihm zu sehen. Danke. I don't prefer that shit ah, es kann auch ein bisschen besser hier sein. Wenn es ein bisschen besser sein kann, dann kann es ja auch noch besser, dann kann es ja auch ganz anders sein. Wenn ich den Glauben setze da, ah, und wenn dieses daran arbeiten, danke, dass ich daran arbeiten darf, oh, geil, und dann dann fahre ich wieder zurück und man, das alles ist einfach Leben, das ist die menschliche Erfahrung und deswegen wir haben hier einfach ein Herz, wir sind keine Maschine, es ist nicht so, ja und jetzt hier sind wir in offenen Beziehungen, der nächste Step und jetzt geht's hier weiter, nee man, es ist dieses Auf und Ab und es daraus Lernen und so und ähm, da kein richtig und kein falsch und offene Beziehungen sind nicht irgendwie besser oder irgendwas, sondern es ist einfach so, what serves you? Aber für viele ist einfach so, es ist einfach die fucking Liebe und die einfach, ich sehe einfach in offenen Beziehungen, sehe ich einfach Unlimited-Liebe so, und dann bin ich so geil. Das ist ja geil, Mann.
1: Ja, ich habe auch letztes Jahr erfahren dürfen, dass ich eigentlich so viel Liebe in mir habe. Das ist so schön, wirklich.
0: Oder, und das kommt irgendwie immer wieder zu der Liebe zurück, so. Das ist die einfach. Die Liebe zu sich selber und die Liebe zu allem. Mhm. Ähm, Deswegen bleib dran bei Claire. Hast du eine Idee für deinen Channel-Namen?
1: Boah, keine Ahnung. <lacht> Hast du eine Idee?
0: Ähm, Claire erklärt euch die Liebe.
1: Das ist ein bisschen lang.
0: <lacht> Claire erklärt euch die Liebe und erklärt euch jetzt offene Beziehungen. Nee, Mann, ich habe noch äh, mir keine Gedanken gemacht. Mhm. Aber mit deinem Namen Claire kann man immer eh immer gut spielen und sonst einfach, einfach dein Name, weißt du?
1: Ja. Mal sehen.
0: Ähm, alright. Willst du noch irgendwas sagen? Mhm. Irgendwas zu Philipp?
1: Ich liebe dich, Philipp. Ja.
0: Alright. Ähm, Noch eine Frage. Was excitet dich zurzeit so? Außer äh, das neue Project, äh, was wir gerade hier manifestiert haben. Was sind so einfach gerade so Excitements?
1: Mhm. Einfach mein Leben genießen. Keine Ahnung. Ich habe gerade, also es ist für mich gerade das erste Mal in meinem Leben, dass ich ähm, nicht aktiv irgendwas mache wirklich, also sonst habe ich ja immer studiert, dann habe ich das letzte Jahr viel Aktivismus gemacht ähm, und hatte immer das Gefühl, ich muss jetzt, ich muss produktiv sein, ich muss irgendwas machen und jetzt gerade denke ich mir so, nein, ich muss gar nichts machen, um glücklich zu sein. Ich kann auch einfach mal, einfach mal leben, einfach mal jeden Tag ähm, aufs Neue so reinfilmen, worauf habe ich heute Bock und das machen, das das ist gerade mein Excitement.
0: Ey, so schön, du hast es einfach gecheckt. Leute so fucken sich oft so ab, haben eine krasse Karriere, sind so unhappy und checken dann so yeah. oh, es ist das Leben so, es ist so diese Leichtigkeit, es sind einfach die, die simplen Dinge und wenn man die eben so wirklich lebt, weißt du, so präsent und eben auch mit einem guten State of Being, wo man sich so selber liebt, nicht so halt dieses Riesenpäckchen in seinem Kopf, übelste Filme die ganze Zeit schiebt, sondern wirklich so dass das, 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 wirklich so das Leben, so einfach so ich war jetzt guter so, geil Mann, hier einfach ein Paradies und dann gehe ich ins Gym und dann mache ich mit dir einen Podcast und dann lese ich und dann liege ich in der Hängematte und dann treffe ich da irgendjemand, dann labern wir und das alles so, das Leben so.
1: Und irgendwann kommt auch von ganz alleine dann dieser Drang, dass man irgendetwas kreieren will. So, Wenn ja. man einfach mal sagt, okay, ich muss nichts machen, ich bin glücklich, ohne dass ich was mache, aber irgendwann merke ich so, oh, ey, ich habe ja Bock, eigentlich ähm, Mal wieder was Neues zu lernen oder ähm, irgendwas in die Welt zu tragen, was auch ja. immer. Das kommt von ganz alleine, denke ich. Und daraus können dann wirklich krasse Dinge entstehen.
0: Basha sagt es auch so, so schön, viele denken immer so, ja, Excitement ist so eine overarching Career oder Project. Aber nee, er sagt immer, das ist so Day by Day, Moment to Moment. So. Hm. In diesem Moment kannst du so alles machen so kannst äh, jetzt einen Freund anrufen, kannst spazieren gehen, kannst ein Buch lesen, kannst das Podcast aufnehmen. So. von all den Möglichkeiten, die dir so einfallen, was excited dich am meisten? Und wenn ich zwei Sachen irgendwie genau gleich excited, so what is easier to act upon? so Was ist leichter so zu machen? Mach das, bis es dich nicht mehr excitet oder bis dich was anderes mehr excitet. Und mach das so weiter und dann kommen automatisch eben so Dinge, die dich voll exciten, wie zum Beispiel dieser Podcast. Weißt du, der mich einfach voll. Und dann mache ich das halt einfach weiter, so weil, weil mich das in diesen ganzen Umständen jetzt, ah, hier ist eine coole Person, ich will mit dir lieber reden. Das ist einfach so, das excited mich voll oft. Und dann mache ich das wieder und dann ist das hier schon Episode, keine Ahnung, mein tausendstes Podcast oder so. Und dann, dann wird es halt so, oder, oder ah, dann finde ich was, woran ich arbeite und dann so ein Buch und das excite mich und dann lese ich weiter und dann habe ich so dann durchgelesen. So. Und dann, mhm. äh, aber es ist halt immer dieser Prozess und immer dieses Moment to Moment und dann findet man was und da, aber dann hat man wieder nicht so quasi, was so dieses so, was man so als Projekt oder Karriere oder so nennen kann und dann nicht so, oh, ich, ich brauche aber so, nee, Moment to Moment wieder und dann findest du wieder sowas. Aber zu checken so, da, da gibt es nicht so als dieses, dieses Ziel, dieses Ankommen, da, so das ist einfach eine fucking Illusion. Es ist immer der Prozess so. Und den zu genießen, so die, die, diese, diese Ziele sind eigentlich nur Illusionen, sondern immer diesen Prozess und immer so reinfühlen, genieße ich das noch, was ich mache. Und dann, wenn es so ist, so Gains Food, das hat mir so Spaß gemacht. Das ist mein größter Insta. Mit 320k war das damals. Und dann war so, sehe ich so andere, die auch so vegane Rezepte machen, die machen so viel geiler als ich. Dann kommen so Reels raus, die gehen mehr, aber es excitet mich nicht so. Ich so, excitet mich nicht mehr dann mache ich es einfach nicht mehr. Und jetzt habe ich da schon voll lange nicht mehr abgelaudet. Scheißegal, so weil so, ich mache so, ja, aber das, das ist doch hier erfolgreich. Das musst du doch, also Erfolg ist das zu machen, was man liebt. Und jetzt excited es mhm. mich nicht mehr. Deswegen mache ich es nicht mehr. Gerade so. Und dann, dann habe ich so Ideen, ah, vielleicht mache ich aus dem Channel da was anderes. Gerade mache ich da einfach so Q&As so, und das macht mir voll Spaß. Und dann mache ich das einfach. Und dann, und dieser Prozess halt immer so reintun genieße ich das gerade so. Diese Q&As, Alter, voll und dann mache ich es weiter und dann, und dann kommt eben irgendwie diese Calling so und so wie, wie dieser Roadtrip, also es kam so voll, so einfach so Dinge zusammen und dann Synchronicity, bam, bam, und jetzt, bam, ey, das exhalte mich voll so als nächstes zu machen. Und da plane ich gar nicht viel, weil ich heute so in der Sauna so, okay, von Wien nach Innsbruck und dann nach München so, okay, ich hole mir dann dein Auto irgendwie, okay, ich frage hier noch Paul Unterleitner, ob ich zu ihm Sub schicken kann, dann kann ich die dann da abholen und dann habe ich wieder, habe ich alles so geregelt, weil ich so, mehr muss man da gar nicht planen, sondern ich bin dann in, in Wien und dann schaue ich mal, wie es mir da eben gefällt, wie lange ich dann da eben auch bleibe und so. Und diesen eben diesen Weg zu genießen, so boah. Und ähm, jetzt bin ich erstmal hier und jetzt, wie immer. Und das ist eben hier noch auf dieser geilen Insel. Hier bin ich noch so gute zwei Wochen. Geil, Mann. Was excited mich jetzt? Mhm. Was excited dich nach dem Podcast? Das ist schon eine Idee?
1: Hm, ähm, vielleicht fahre ich noch an Malibu Beach mit Franz. Hast du Bock mitzukommen? Oder
0: was nice, für, für den Sunset, oder wie?
1: Ja. Ja? Warst du schon mal am Malibu Beach?
0: Ähm, also, ich, also, vom Namen sagst du mir nichts.
1: Achso, dann warst du doch noch nicht. Ey, äh, ja,
0: ähm, gerne. Schreib mir in die, äh, schreibt in die Gruppe. Ja. Ähm, ja, ja, ich will auch, Also ich es, am Beach zu gehen, ebenso wenn die Sonne entspannter ist. Wir waren gestern auch am Sand Beach.
1: Ja, Sunset einfach. Ja. Das Beste. Es ist einfach und es hält noch so wow. lange
0: an, so dieses, diese, diese geilen Farben und so und dieser Glow und einfach da zu chillen, das ist einfach. Und das ist so nice einfach. Mhm. Da, ja. Aber welche ist Malibu Beach?
1: Ah, das ist im Norden. Chalaklum.
0: Okay, nee, da war ich noch nie. Mhm. Alright. Also, bleibt dran bei Claire. Ähm, mhm. Ihr findet sie eben auf Insta und äh, bei Jung, brutal Vegan. Das stimmt. Bei meinen Bros. Du bist ja das einzige Girl da, oder?
1: Ja, die, die haben mich ersetzt.
0: Mit, wer ist jetzt?
1: Ähm, Franka ist jetzt auch dabei. Ah, nice. Also nein, die habe ich nicht ersetzt. Also Aber ja, die, umso, umso mehr Frauen, umso besser. <lacht> ja, ich also. finde es find richtig cool. Ja. Also, wir waren, ich habe sowieso gedacht, wir brauchen mal mehr Women Power. Yes. Ähm, ja, ich finde es richtig gut. Und ich freue mich auch wieder, wenn ich in Berlin bin und Aktivismus machen kann.
0: Yes, deswegen bleibt dran, wenn ihr in Berlin mhm. seid, freut euch auf die Meetups 2.0, das wird so geil. Claire wird auch öfter da sein, könnt ihr sie eben inspirieren über offene Beziehungen über ihren Channel oder eben auch Fragen stellen und so genau. deswegen ähm, bleibt dran wird so richtig geil danke fürs Einschalten bis zum nächsten Mal wir sind erstmal out